0: 邂逅年少的自己。初中的老同学开了一个微信群，从初中入学时算起，整整三十年荏苒光阴流逝。当年一起寒窗的青涩少女，如今一个个已叱咤天南地北。微信群开通伊始，那个热闹非凡。每天几百条热烈的交谈信息，让我只担心手机会被挤爆。于是，就有很多老照片流了出来。我一张张过瘾的看，看到老同学的身影，一个个熟悉而遥远的面容相貌，往事一件件浮上心头。那个年代刚开始还是黑白照。彩照稀罕得很，在那一张张珍贵的黑白影像里，我却很少觅到自己的影子。那些同学一般都是假期接伴到某个地方或者某个同学家里去玩，然后留下了欢乐青春的倩影。而我，在当时的那个集体里，似乎不那么合群。因为是班里为数不多的几个从乡下进城念书的孩子之一，一入学我就感到了自己的落落寡欢。为了摆脱内心的苦闷，我当时读书很努力，也许是连下课都在看书，也许是一门心思只想学习好。也许是寒暑假都闷在家里，不和同学出去玩。我对我初中好多同学都没有太多的印象，对好多事情也想不起来。他们现在聊起很多以前班里发生的有趣的事，比如红雁就能隶属当时的同桌任意里的三宗罪状。啊、他当时害怕被老师误解，给运到讲台，向全班同学做检讨的事情毫不含糊地抖落出来。比如，小松就指出，当时谁是谁为了能和胡玉同桌都争相表现，结果、啊、只有吴强碎了心愿。比如，朝辉就记得小松很喜欢看《可爱的》。有着眯眯眼和勺下巴的春英，比如，西容说当时他的同桌李如刚在课桌上画了条三八线，只要他一过线就会被挨打。比如，春英就清楚的记得，方圆举经常不叫他的名字而喊他麻姑，他都讨厌死了。比如，汤圆就很清楚的记得当时和九九下课经常打打闹闹的事情。听着他们聊这些往事，我有时笑得肚子都痛。每一桩桩的事情，哪怕是曾经发生在我身上的，我竟是不大能记起来了。可那些名字，以及名字后面对应的面孔。慢慢的，就从我的脑海里一点一点的浮现了出来。毕竟，有过整整三年的同窗相处，回想起来，那三年的时间，我好像真的只知道发奋读书，只想得第一名。如果哪次考试没考到九十分以上，我就会躲在被窝里哭得伤心丧地，然后揉着红肿的眼睛，打着手电筒继续看书。因为离家远，我三年都寄宿。父母现在讲起来总是有些愧疚的说，那时候让我吃了很多苦。说实在话，我当时一点都没觉得寄宿有什么苦。唯一让我觉得苦恼的是，学校晚上到点就要熄灯，而我不能为所欲为的看书到很晚。如今想，当时的我就是同学眼里的书呆子吧。书呆子对于初中生活的回忆，也就失去了那么多鲜艳的、鲜活的色彩。听说张卫东保留了很多班里同学的老照片，我就找他要，他发给了我十二张，大多是别的同学的。在黑白的大合影里，我找到了那时候的自己。让我惊喜的是，在一张彩色的四人合影里，我撞见了年少的自己。这一阵在朵莱咪幺二三微信群里温习了不少功课，乍一看到这张照片，我一眼就认出了其他三位女生，分别是春妮、红艳和微微。而对于这第四位，我愣是一下没反应过来，那竟是我自己。短短的桐花头，圆圆脸，水红色的短袖牛仔裤，胸前抱着一顶白色的遮阳帽，和其他三位女生明媚阳光的笑脸相对比的是，这位女生她的眼神和表情透着那么点与年龄不太相称的伤感。和忧郁。据红艳回忆，这一张是初中毕业那个暑假，他们一行有七八个同学一起骑自行车上我老家玩，在我家后院草坪上拍的。看着照片，我有一点点想起来了。夏日炎炎的午后，灿烂的骄阳，清脆的竹林，远山丝丝微风，树上声声蝉鸣，七八张青春洋溢着的笑脸。就这样，我不知不觉走进了这个已被我遗忘多年的场景，邂逅了少年的自己。而如今，我的儿子都已经如我当初那年纪了。